0: Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Bienvenidos al episodio número 57. ¿Cómo están? ¿Qué tal les está yendo? ¿Cómo van iniciando este otoño? Me encantaría decirles que ya puedo sacar el suéter, las botas, la bufanda, pero no... A lo más saco el paraguas de vez en cuando porque pues que supuestamente iba a llover mucho desde el día que escuché no ha caído. Bueno, sí ha llovido, pero súper, súper leve. Entonces sí, el paraguas no falta, pero todavía me cuelga un buen rato para disfrutar de ese clima que tanto me gusta y del que en Guadalajara tenemos tampoco que es el frío. Y justo porque se nos acaba el verano, porque se fue el verano, ni cuenta nos dimos que hubo verano, eh, para la mayoría de nosotros lo pasamos sin pena ni gloria, sin vacaciones, no viajes, y bueno, muchos ya regresaron a la rutina sin haber sentido que algún día salieron de ella. Hoy les traigo un libro que nos va a regresar un poco, no solo al verano, sino a una cosa que se llama viajar. Y este libro se llama Amor y Helado o Amor y Helado de Jenna Evans Welch eh, y nos va a llevar a Florencia. Por eso es que claramente en la segunda parte de este episodio pues nos vamos a ir de vacaciones virtuales a esta maravillosa ciudad. Pero antes de qué se trata Amor y Helado. <música> A lina le cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos de pronto se encuentra pasando el verano en florencia viviendo en un cementerio y descubriendo a través de un viejo diario una faceta de su madre que desconocía y una serie de eventos que le cambiaron la vida mientras estudiaba arte en esta ciudad lina no solo la verá con otros ojos sino que encontrará respuestas sobre su propia existencia antes de empezar les voy a contar eh, cosa curiosa que pasa en mi garganta si me escuchan un poco ronca o ver, así como que con gallos o no sé no estoy enferma, estoy perfectamente sana pero eh, lo chistoso que es lo que les vengo a contar es que cuando duro mucho tiempo sin hablar y mucho tiempo puede ser, no sé, un día entero la voz no sé por qué se me va a cañón entonces hoy es uno de esos días en los que pues casi no ha hablado, o sea, a los únicos que les he hablado es a mis gatos y pues si, si me escuchan así medio extraña, no estoy enferma, estoy bien pero bueno, es porque no, ha, no he hablado mucho hasta este momento En fin, Lina es la voz y la protagonista de esta historia que nos lleva a recorrer durante algunas semanas del verano una de las ciudades más increíbles de la Toscana italiana que es Florencia y aunque cualquiera pudiéramos decir, wow, O sea, así como porque sí te fuiste a Florencia, pues Lina estaba allá a regañadientes. Eh, sí se empezó a dar cuenta poco a poco de los encantos de esta ciudad, hasta que, bueno, evidentemente la logran conquistar. La historia, el arte, la arquitectura la gastronomía y por supuesto el gelato es lo que la terminan de convencer que Florencia es una de las ciudades más increíbles, me atrevo a decir que del mundo aunque en este panorama evidentemente también aparece un chico atractivo que le ayudará bastante a cambiar de opinión. La madre de Lina también vivió en Florencia cuando era mucho más joven, ella estudiaba arte, estudiaba fotografía en Florencia y cuando Lina llega a esta ciudad, a través de una conocida de su mamá, le llega un diario que además de ofrecerle una versión muy diferente de lo que ella conoce de su madre, o sea, joven, audaz, enamoradiza, muy clavada con el rollo de la foto, también este diario se convierte en una especie de guía turística para ir descubriendo los secretos de la ciudad, que además, junto a su nuevo amigo italiano, Ren, pues irán conociendo juntos aunque evidentemente Ren ya los conoce pero bueno, irá proporcionando o complementando la información del diario que sí es cursi y predecible totalmente pero les voy a contar una cosa para mí cumplió perfectamente el objetivo que yo andaba buscando al mismo tiempo que yo estaba leyendo eh, este libro que de hecho lo empecé un poco después de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga y que si han escuchado aunque sea un poquito de, de este libro sabrán y recordarán que es un libro bastante fuerte tiene un tema pues bastante eh, complicado o no complicado complejo una historia dura de barrios bajos la cárcel etcétera etcétera. entonces yo quería una lectura que balanceara esos sentimientos de pues no sé, sí, de, de, de repente de frustración, de repente de eh, de coraje Y luego de repente, no sé Quería una lectura diferente a Salvar el Fuego Entonces <ríe> me encontré a Amor y Gelato, Que es la antítesis de, de Salvar el Fuego Este libro pues obviamente es una historia de amor eh, Yo honestamente es que me la imaginaba más bien no, sí romántica, pero no tan juvenil. Yo no creí que los chavos que, que iban a aparecer en la historia iban a tener entre 16 y 18 años. La verdad me lo imaginaba más en el rollo, en edades, de comer, rezar, amar. Pero no, es una novela completamente juvenil ideal para adolescentes para adultos desanimados que buscan imaginar otra vida <ríe> llena de cálidos atardeceres frente al Ponte Vecchio de Florencia entonces eh, cumplió su objetivo por ese lado completamente me distraía muchísimo más es una lectura pues súper rápida porque además maneja eh, bueno el tema de, de la, digamos el descubrimiento de Lina del estar en, en Florencia sus propias aventuras Combinado con el diario de la mamá Que es como, pues estamos leyendo nosotros también lo que lo que su mamá escribía en este diario Entonces pues la lectura se va rapidísima Aparte es muy cortito, ahorita no lo tengo a la mano Pero ha de tener unas 250 páginas Lo cual pues lo hace así como que ideal para una lectura de relax De no quiero pensar, de me quiero ir de viaje con la imaginación la escritora Jenna Evans Welch es autora, bueno, autora de este libro, evidentemente. Cuenta con otras dos novelas del mismo corte. Uno se llama Amor y Suerte, está situado en Irlanda, y el otro es Amor y Olivas en Grecia. Mismos que dejo en mi lista de pendientes para cuando en alguna ocasión necesite esta clase de historias que me hagan rememorar el verano, que me hagan querer salir de... Mi casa o de donde sea que ande Que no me esté pareciendo mucho eh, Si bien estoy de acuerdo que no es la gran lectura Que no es el libro que se va a llevar El Pulitzer, el Alfaguara, el, nada Pero sí, sí te saca de este Pues de este encierro <ríe> Que ya llevamos bastante y, y a veces sí, del aburrimiento también Ahora no les voy a negar Que yo me esperaba muchísimo más en, en cuanto a las descripciones de Florencia Sí nos lleva como por los lugares más emblemáticos de la ciudad Pero ustedes recordarán, porque se los conté alguna vez Que para mí, bueno, que, que mi artista favorito es Miguel Ángel Y hablar de Florencia y no mencionar a Miguel Ángel O sea, es como, como por qué y esto pues me sucedió en este libro se menciona una vez y únicamente, ni siquiera como el, el atractivo principal, se menciona una plaza que es la Piazzella de Michelangelo y ya, pero nada del David nada de los Medici o sea como como las las obras de arte y este tipo de cosas, entonces por ese lado sí como que me quedó a deber en lo que yo esperaba pero eh, por otro lado, también creo que lo que describe de, de Florencia sí lo hace de una manera bastante fiel. Eh, las calles te las describe en, en un color sepia, empedradas, que tiene los mejores olores en cuanto a gastronomía, pero que también te puedes encontrar con una esquina que apesta a rayos. Entonces, creo que este, esta clase de cosas sí, sí las representa bastante bien y es obvio porque la escritora de hecho vivió en Florencia cuando ella también era adolescente entonces sabe de lo que habla, no sé si en los libros de el que está en Grecia y el que está en Irlanda ella también tiene alguna experiencia en estas ciudades, no tengo la menor idea pero cuando menos amor y gelato, se los recomiendo cuando busquen esto, cuando no quieran pensar, cuando anden buscando tipo lit, pero bueno esto es más bien juvenil al final yo le di tres estrellas en Goodreads, o sea, me gustó. Este libro fue parte del reto lector de librerías por rúa y ahora sí que cumplió cabalmente porque fue la única librería en donde me lo encontré de manera física. Y sé que parece que me están pagando por promocionarlos, pero ja, ya quisiera yo. Sin embargo, al César, lo que es del César, su catálogo es bastante extenso. Últimamente he buscado libros que luego de repente solo me dicen es que solamente está en Kindle y los busco en Porrúa y si están físicos. Entonces, creo que por ese lado, Porrúa, mis respetos. Pero el, el reto lector, bueno, como ustedes ya saben, fue un país un libro de un país eh, por mes. En este caso, el para el mes de agosto era o Francia o Italia. Yo, bueno, de Francia como que me, me imaginaba que iba a haber... La verdad, me imaginaba que de los dos iba a haber muchos libros como así, de este estilo, ¿no? Ligeritos, de amor, de... así. Mi sorpresa fue que no. O sea, de Francia ni busqué, porque yo quería Italia. O sea, yo quería fuerzas como que irme a, a la Toscana. Entonces, estuve, de hecho, preguntándoles a ustedes a través de Instagram... Y sí me dieron varias recomendaciones, de hecho de ahí saqué este de Amor y Gelato, pero me sorprendió que eran muy pocos. Y los que de repente me decían, pues no estaban o disponibles o no estaban en español. Entonces, bueno, si alguno de ustedes tiene la intención de escribir un libro en algún momento, por favor, y es un libro de amor, claro está, eh, por favor escriban que, que tenga de fondo Florencia o Siena o no sé, algún lugar de Italia que es hermoso. Entonces, espero que tengan ya las maletas listas, sus mejores tenis y protector solar a la mano, porque nos vamos a Florencia. Ya instalados en nuestro hotel, descansaditos del viaje del tren desde Roma hasta Florencia, porque no, no es que, no sé si ya saben y se dieron cuenta ¿no? Porque es ya nos paseamos por Roma estuvo bien padre, un día les cuento cómo nos fue en fin, empezamos a recorrer la ciudad de Florencia vamos a empezar por lo más icónico que es la Piazza del Duomo por cierto, perdonen mi italiano pero también creo que alguna vez ya se los había dicho me encanta pronunciar los nombres en italiano aunque lo haga mal entonces, empezamos por la Piazza del Duomo que es donde se encuentra la famosa Catedral de Santa María de Fiore que es esta catedral que de repente conocemos como el Duomo, que luego lo, lo relacionamos con la cúpula, pero no, Duomo es catedral en italiano, entonces empezamos por ahí. Enfrente tenemos el Batisterio de San Giovanni y el Campanario de Kioto. A los tres se puede acceder por precios que oscilan entre los 10 y los 20 euros, con excepción de la catedral que es gratuita solo que pues hay que prepararse porque hay que hacer fila, dejan entrar sobre todo ahorita por temas de COVID pues van dejando entrar como que de grupos pequeños y hasta que casi no están en la puerta de salida, dejan entrar al siguiente grupo, entonces si sí hay que irse con tiempo para eh, pues que lo puedan disfrutar a gusto y que no, haga, no haya mucho sol porque ya irán viendo, en Florencia no hay un solo arbolito que te proteja entonces, bueno si quieren subir a la cúpula eh, ahí sí hay que pagar Estos edificios los abren a partir más o menos de las 8 de la mañana Y si no se habían dado cuenta Pero los que viajan conmigo madrugan Para aprovechar el día para poder ver la mayor cantidad de cosas y aprovechar bien lo que nos ofrece cada una de las ciudades, entonces vamos a madrugar y vamos a llegar a la Piazza del Duomo a las 8 de la mañana para empezar a entrar al batisterio, luego nos vamos a la cúpula de la catedral que abre 8, 15, 8 y media, una cosa así, luego bajamos y hacemos fila porque la catedral abre como a partir de las 10 de la mañana. Vamos a ponernos en contexto histórico y artístico. El Batisterio es un edificio octagonal que era el lugar de bautizo de los ciudadanos de Florencia todavía hasta el siglo XIX. Es famoso por sus puertas esculpidas en bronce por el artista Lorenzo Ghiberti, particularmente por las que quedan frente a la catedral, conocidas como las Puertas del Paraíso, que fueron bautizadas de esta manera nada más y nada menos que por Miguel Ángel Bonarotti. Y todavía hoy, 2020, la seguimos llamando igual. Luego nos vamos a la catedral. Tuvo varios arquitectos, desgracias a lo largo de, la histo de su historia, sobrevivió a inundaciones, sobrevivió a la peste negra, pero es principalmente famosa por la cúpula construida por Brunelleschi, considerándose hoy el, el, así mayúsculas, el símbolo de la ciudad de Florencia, al que evidentemente vamos a subir y apreciar las hermosas vistas de la ciudad y de las montañas de la Toscana. ¿Preparados? Que son más de 400 escalones. La mejor forma de enterarnos de su historia y la importancia artística de estos edificios es tomando un tour guiado que nos llevará aproximadamente entre 2 y 3 horas. Pero les prometo que no se van a aburrir, que van a aprender un chorro de cosas. Y si ustedes son como yo, sé que les va a encantar el tour, porque son igual de chismosos y se quieren traer los datos más cool para cuando regresen a, a México o a, bueno, a sus países. Después de recorrer cada rincón de la Piazza del Duomo, nos encaminamos hacia la Piazza de la República. ¿Escuchan? Es un artista callejero, me parece que es um, acordeón o no sé, vamos a acercarnos porque están junto al maravilloso carrusel que la plaza enmarca. Y ya que estamos tan cerca del Mercato Nuevo, este fue, y cada vez que los pronuncio me da risa, ya no me voy a reír, me lo voy a creer que me lo pronuncio perfecto. Este, bueno, esta zona de la Piazza de la República fue el centro de comercio principal desde la fundación de la ciudad. La zona de la del Duomo o la Piazza del Duomo eh, fue el centro religioso. Ahora vamos a caminar hacia la Piazza de la Signoría, que ha sido el centro político de Florencia, sobre todo porque aquí se encuentra el Palazzo Vecchio, que es donde se reunían los poderes de la de la República y hoy alberga un museo y las oficinas del ayuntamiento cuando Miguel Ángel creó el David esta era la plaza en la que se pensaba dejar ahí instalado eh, la escultura sin embargo pues las inclemencias del clima iban a acabar con con esta pieza entonces decidieron sustituirla, dejar una copia que es la que podemos apreciar justo a la entrada del palacio y la original la podemos ver en la galería de la academia a la que iremos mañana. Como se habrán dado cuenta, en Florencia se camina mucho, mucho, mucho bajo el sol y hay muy pocos lugares en donde resguardarse. Yo les dije tráiganse el bloqueador porque no hay un solo arbolito y cuando hay un arbolito hay como... 200 turistas alrededor intentando cubrirse del sol y aquí hace muchísimo calor, por eso aprovechando que estamos en esta piazza nos vamos a ir por un delicioso gelato italiano porque no importa la hora siempre es un buen momento para comer gelato, entonces díganme ¿de qué lo van a querer? ¿el típico chocolate? ¿la típica vainilla? ¿o algún sabor más italiano como la stracella? que es un, un helado de crema con pedazos de chocolate o quizá el bacio que es chocolate con trozos de avellana o a lo mejor son de los míos y se atreven con sabores pues más raros que no están como que tan común en todas las neverías y podría ser no sé ajonjoli negro queso de cabra queso ricota con higo regaliz y bueno ustedes vean hay muchísimos sabores de dónde escoger ya que escogieron su gelato, nos regresamos a la piazza de la señoría, a la logia de la señoría, que es ese edificio que, que ven al fondo, es más bien como un, unos arcos y, y hay un montón de esculturas. Esto es porque logia es esto, no es, no es lo que... Bueno, yo cuando pensaba en logia les voy a confesar en qué pensaba, en los picapiedra porque era la logia del boliche de Pedro Picapiedra, o sea, era un grupo de personas, ¿no?, que se reunía para, bueno, en este caso, jugar boliche, pues no. Aprendí que la logia, me imagino que en italiano, significa, en español, esta, pues la descripción de este edificio que no, que está como al aire libre, que, no tiene, que tiene techo, pero no tiene puertas. Entonces, en este lugar, vamos a ver... Es como una especie de museo al aire libre con esculturas de artistas, quizá no tan famosos como Leonardo da Vinci, pero les aseguro que cuando las vean, las van a reconocer de algún lugar, en algún lugar las vieron. Entre las más importantes está Perseo con la cabeza de medusa, el rapto de las sabinas y los leones que enmarcan la entrada a la logia. Después de comer, ¿qué? ¿Para comer rico? Florencia se pinta sola Nos vamos a una de las galerías de arte Más importantes, no solo de Florencia Sino del mundo entero La Galería de Uffizi. Como ya es tardecito, ya no vamos a hacer Gran cosa después, dedíquenle Todo el tiempo que sea posible El museo cierra Como eso de las 6 y media 6.50 de la tarde Así que tienen la oportunidad de verlo con calma De disfrutarlo Porque aunque no nos guste el arte O no seamos grandes, fanáticos o entendidos del arte díganme cada cuánto se tiene la oportunidad de ver los trabajos originales de maestros como Da Vinci Miguel Ángel Caravaggio Artemisa Tiziano Rafael Botticelli y muchísimos más son 45 salas así que ustedes imagínense la cantidad de tesoros que guarda esta galería o que guarda este museo todo por 28 euros sé que ya están cansados de caminar de estar parados pero para cerrar el día les propongo subir la piazzella de Michelangelo en donde se tienen las mejores, incomparables vistas de la ciudad. Además es el mejor spot para ver el atardecer. Nos vamos para allá, yo digo que nos volvamos a comprar un gelato, nos llevemos algo porque bueno, la subida va a estar buena, pero una vez ahí me lo van a agradecer y vamos a poder descansar un rato antes de regresar a nuestro hotel. En el segundo día, les voy a presentar una de mis obras de arte favorita, que como les decía anteriormente, si ustedes escucharon el episodio del Puente de Clay, que es el número 49, ya se imaginarán que les hablo de El David, de Miguel Ángel. Y es que no se puede venir a Florencia sin escuchar su nombre por lo menos una vez. O sea, les aseguro que la van a escuchar en cada esquina y a cada rato, pero... No se pueden ir sin, sin por lo menos ver algo de lo que hizo Miguel Ángel en esta ciudad. Así que nos dirigimos a la Galería de la Academia. ¿Y saben qué? Vamos a pasar directo porque somos súper prevenidos y compramos nuestros boletos con reservación, con mucha anticipación, por solo 12 euros. Ahora, el que quiera eh, un guía... Pues lo puede pagar, creo que son algo así como 40 euros, entonces bueno, esto también les da acceso directo, no tienen que hacer fila. Pero bueno, por 12 euros es posible que te toque un poco de fila, pero tienes la entrada asegurada. En la galería, además del coloso, veremos a los prisioneros, que son una serie de esculturas inacabadas, también de Miguel Ángel, que parecen estar encerradas dentro de bloques de piedra, y son impresionantes. También van a poder ver arte sacro, instrumentos musicales, artesanales antiguos, pinturas de Botticelli entre otros artistas y se darán cuenta, el museo o la galería es bastante pequeña porque realmente hay que dedicarle todo el tiempo que se pueda a observar el David. Eh, la gente entra y se va, entonces se pueden dar cuenta que alrededor del David hay unas banquitas, siéntense, observenlo. No sabemos cuándo vamos a volver, no sabemos cuándo va, vamos a, a tener a, a esta escultura impresionante enfrente de nosotros, entonces denle todo el tiempo que puedan. En los alrededores de la galería de la academia nos vamos a ir caminando, vamos a ir callejeando y como pueden ver nos estamos encontrando con el Museo Casa de Dante Alighieri. Luego vamos a ver la capilla Medici a comer más gelato por supuesto y llegar a la iglesia de la Santa Croce en donde están los restos de Miguel Ángel, Galileo Galilei y Maquiavelo después de comer nos vamos hacia el Ponte Vecchio, otro símbolo imperdible de la ciudad es un puente que se construyó aproximadamente en 1335 o cuando menos en este año fue cuando inició la construcción y siempre ha sido un puente de vendimia Hoy mayormente encontramos joyerías y tienditas de recuerdos. Pero en la época de los Medici, o en la época en la que se construyó este puente, había puras carnicerías. De hecho, si observan eh, por fuera del puente, hay unas ventanas como salidas. Y estas ventanas funcionaban perfectamente para los carniceros porque, miren, abrían la puerta, abrían la ventana de, del... De este como balconcito y pum, para afuera sangre y vísceras de todo aquello que vendían. Evidentemente apestaba. Entonces, si ven, en la parte superior del puente hay unas ventanas más chiquititas. Todo esto, que es eh, el largo del puente, es el corredor vasariano y era usado por los nobles, específicamente los Medici, para atravesar la ciudad sin ser acosados o por, la, por la, el pueblo, o que hubiera intentos de, de asesinato. Pero cuando ellos eh, pues empiezan a pasar por ahí y se dan cuenta que huele horrible, pues empiezan a pedir que corran a los carniceros y empiezan a llegar los joyeros. Hoy es el puente más viejo de Florencia, ya que es el único que no fue destruido por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Para finalizar el día, crucen al Puente de la Trinidad, que queda enfrente del Ponte Vecchio, para tener unas espectaculares vistas de este lugar, justo al atardecer. Si tienen días extras en Florencia, yo les recomiendo hacer excursiones a otras ciudades cercanas como Pisa, Luca, Siena y Cinque Terre. entre muchas más! Uh, viajecito express por Florencia, una de las ciudades que me encantan. Y si el coronavirus sigue sin dejarnos viajar, pues vamos a tener que recurrir a muchas más historias del estilo de amor y gelato para darnos un empujoncito, aunque sea con la imaginación. Antes de despedirme, que dijeron? ¿Hoy no hay saludos? Pues no... Quiero mandarle un gran, gran salu saludo a Rodrigo de arroba Rodrigo en Books, que pueden encontrar en Instagram, que para aquellos que les gustan los libros de emprendedores, de negocios, desarrollo personal, él tiene muy buenas recomendaciones en inglés y en español. Recuerden que el lecturista Book Cult, o lo que es lo mismo, el Club de Lectura de Lecturista, inicia el jueves 8 de octubre o el 9 de octubre, según ustedes elijan, Quedan pocos lugares, vamos a estar leyendo Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor, Taylor Jenkins Street y pues la verdad es que las expectativas van como la espuma. Eh, si, quieren es, si quieren unirse al club de lectura, porfa escríbanme a Instagram, a Facebook o a Twitter y les mando toda la info. Además, hoy hay una sorpresa para los fieles seguidores de este podcast y de la cuenta en general de lecturista. Los chicos de Bookmate me dieron un código para la aplicación un mes gratuito en su aplicación, donde pueden leer o pueden escuchar libros. También hay podcast, hay entrevistas con escritores. Y de hecho, pronto, lecturista del podcast también estará disponible en Bookmate. El enlace para que puedan canjear el código se los dejo en la cajita de los comentarios. Y ahora sí, recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturistaMX. Si te gustó este podcast, apóyalo, entra a Coffee Diagonal Lecturista. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.